0: Moin, ich bin Nicky Mende und freue mich, dass du uns mit auf dein Ohr nimmst. Heute steht wieder ein Doppelpack für deine Begleitung bereit. Mein Gast ist Luise Walter. Sie ist gefragte Autorin und Expertin für neurozentriertes Training. Moin, liebe Luise. Moin. Moin, grüß dich. Es ist schön, dass du dabei bist für diese Einheit. Und ähm, ich weiß, dass du uns heute ein bisschen entführst in die Welt des neuronalen Bewegungstrainings. Also, war unsere Idee heute eigentlich mal so ein Walking zu kombinieren mit nervaler Optimierung. Kann ich das so sagen? Das kannst du so sagen. Und ich finde
1: die Idee tatsächlich ganz charmant, einfach so dieses neurozentrierte Training, was glaube ich für viele so ungreifbar ist, tatsächlich in sowas etwas Einfaches, in so Alltägliches, wie Laufen, wie
0: spazieren gehen, wie Bewegen, wie Rennen, einbinden zu können. Super, ja, ich freue mich auch diebisch drauf. Wir brauchen dich draußen und wir werden dich auf gar keinen Fall mit sportlichen Höchstleistungen nötigen. Aber wie üblich möchte ich darauf hinweisen, dass wir dich nicht sehen können. Und deshalb, das Training bitte im wirklich gesunden Zustand stattfindet und auf jeden Fall auf eigene Gefahr. Und ich hoffe genau jetzt. So, liebe Luise. Wir zwei sind ja hier über, ich sag mal, Telefon verbunden, deshalb ist dieses auch keine Wahnsinns-Tonaufnahme nach Blockbuster, aber das macht uns hoffentlich charmant. Und ich würde jetzt ganz gern wissen, gibt es Menschen, die du unbedingt für dieses Training mh, dir wünscht, also die du dazu wirklich einladen möchtest?
1: Ja, vor allem ehrlicherweise Menschen, die sonst eher einen bewegungsarmen Alltag haben, weil ich glaube, dass ganz viele immer wieder so ein bisschen die Befürchtung haben, dass sie irgendwas falsch machen könnten, wenn sie trainieren oder wenn sie anfangen mit Sport. Und ich glaube, dass es extrem wichtig ist, dass man einfach wirklich wieder Spaß und Leichtigkeit ähm, in die Bewegung hineinbringt, also auch an all diejenigen, die sich jetzt vielleicht so denken, ah, mh, nee, eigentlich ist ein sehr, sehr langsames Spazierengehen, weil das Maximale, was ich an Bewegung in meinen Alltag einbringe, selbst das reicht. Es geht wirklich eher darum, wieder einen Genuss für Bewegung für den eigenen Körper zu bekommen und Stück für Stück anzufangen. Also man kann, ich sage mal, man kann das individuell von ganz langsam Spazieren gehen über ein schnelles Graben, bis hin zu einem auch entspannten. Ausdauerlauf quasi in alle Richtungen nach oben und unten steigern.
0: Das heißt also wirklich, eigentlich haben wir ja die größte Trainingsmasse, die wir eigentlich wohl erreichen wollen, damit zu fassen, oder? Also diejenigen, die wirklich bisher kaum trainiert haben.
1: Definitiv. Und ich finde es immer fast schade, wenn ich dich da ganz kurz nochmal, wenn ich es noch ergänzen darf, weil ich glaube, ganz viele bezeichnen sich selber so als Sportmuffel. Und ich finde, das ist aber genau das Wichtige, was du gerade gesagt hast. mit Es geht halt um Bewegung. Und bewegen kann sich jeder. Und Sport geht nicht rum, schnell gut ähm, oder höher weiter zu sein, sondern einfach nur den eigenen Körper zu spüren und ihn wahrzunehmen.
0: Ja, super, cool. Und deshalb denke ich auch, das Beste ist tatsächlich, wir gehen raus. Denn raus und irgendwie in die freie Natur kann jeder. Und ist auch ein wirklich, ich sag da immer zu grüne Medizin, ein Tool, was wir kostenfrei und kostengünstig meistens alle vor der Tür haben. Und wir hoffen, dass jetzt unsere... Sport- und Bewegungswilligen tatsächlich so einen Fleck gefunden haben und ich brauche von dir noch so eine Frage, braucht es bestimmtes Equipment für deine Übungen? Also müssen wir irgendwas mitnehmen?
1: Ähm, nein, auf gar keinen Fall. Einfach vielleicht ein bisschen Neugierde einpacken und sich darauf freuen, ähm, was man gleich alles bei entweder dem Lauf, dem Spaziergang ähm, erleben wird. Aber man braucht kein Equipment.
0: Cool, sonst hätten wir es ja jetzt vielleicht auch schon vergessen, ne? wenn wir schon draußen wären. Mhm. Aber egal. Nein, super. Ich denke, wir starten. Ich gebe das als Walking Tour an. Wenn du ansonsten Läufer oder Läuferin bist, dann darfst du natürlich das Ganze in deine Laufeinheit integrieren. Grundsätzlich wäre es super, mit einer Art Fortbewegung zu starten, die dir gewohnt ist. Also jetzt bitte nichts Neues starten. Deshalb ganz normal geht es jetzt los, einfach nur locker zu gehen. Ich habe jetzt wirklich keine großen Technikanweisungen, sondern es geht darum, ich mache die Walking-Anweisung und Luise unterbricht mich und bringt da so ein paar neurozentrierte Übungen mit rein. Also geh einfach mal locker los. Und während dieses Losgehens können wir ja mal so ein bisschen reingehen und sagen, was wäre uns denn eigentlich wichtig für so ein Start der Bewegung. Was meiner Meinung nach wirklich am wichtigsten ist, dass
1: man etwas findet, was einem Spaß macht. Und wenn wir das jetzt, ne, auf diese Bewegungseinheit, auf diese Walking-Einheit beziehen, erstmal für sich ein Tempo zu finden, was einem Spaß macht, wo man sich wohlfühlt. Das ist super individuell und das sage ich auch meinen Kunden immer. Das unterscheidet sich auch von Tagesform und teilweise sogar ähm, von Tages- und ähm, Uhrzeit abhängig. Das heißt, vielleicht ist man morgens eher so ein bisschen hektisch und will ein bisschen zügiger gehen. Vielleicht ist man nach dem Mittagessen eher so ein bisschen träger und will eher die Natur genießen und ähm, abends dafür vielleicht noch mal schneller, weil man dann wirklich noch mal ähm, auch ein bisschen Strecke schaffen will oder vielleicht sogar leicht ins Schwitzen kommen möchte. Das ist meiner Meinung nach das Wichtigste, dass wir uns wieder vor allem auch erlauben, dass Bewegung Spaß macht und dass es sich gut anfühlt und nicht so sehr dieses Bewegung ist verbunden damit irgendwie fleißig, erfolgreich oder irgendwas richtig zu machen.
0: Ja, super. Das finde ich genau den richtigen Ansatz. Und wenn du jetzt ähm, unseren Zuhörer oder unsere Zuhörerin sehen könntest, wäre das jetzt der erste Tipp zu sagen, im Moment hatte gerade der Körper so mal ein bisschen Zeit, sich überhaupt erstmal auf Bewegung vorwärts einzustellen. Gibt es da jetzt schon was, was Sie irgendwie mal so machen können, um das ein bisschen besser zu erspüren?
1: Ich arbeite extrem gerne mit einem Bodyscan. Nichts Kompliziertes, sondern wirklich einfach von oben vom Scheitel einmal den Körper quasi wahrnehmen und durchgehen zu sagen, wie fühlt sich das Gesicht an? Wie ist Spannung in der Zunge, im Kehlkopf? Wie ist Spannung im Schulter-Nackenbereich? Wie sehr, wenn man ähm, geht, spürt man quasi den Armschwung auf der rechten Seite im Vergleich zur linken Seite? Sind die Hände angespannt oder zur Faust geballt oder sind die ganz locker und entspannt? Zu schauen, was macht der Oberarm, was machen die Unterarme? Wie viel Spannung ist auf der Brustmuskulatur? Ein Gefühl dafür zu bekommen, kann man gleichmäßig ein- und ausatmen. Gleichzeitig aber auch ein Gefühl dafür zu bekommen, bewegt sich eigentlich die Wirbelsäule, der ganze Rumpf mit? Oder ist man sehr steif? dann weiter quasi hineinzufügen, zu sagen, okay, wie fühlt sich das Gesäß an, rechte Seite, linke Seite, bei jedem Schritt, hat man das Gefühl, wenn man das rechte Bein nach vorne nimmt, das fühlt sich genauso an wie die linke Seite. Wenn du ein bisschen darauf achtest, hast du das Gefühl, vordere und hintere Oberschenkel sind rechts und links gleichmäßig angespannt. Spürst du die Wadenmuskulatur oder die Schienbeinmuskulatur? Und dann gerade beim Laufen auch vielleicht so ein bisschen drauf achten, spürst du das, wie die Füße abrollen, wenn sich der Untergrund verändert, wenn du beispielsweise gerade vielleicht aus der Haustür rausgegangen bist und noch ein paar Meter Stein und Asphalt hattest und wie verändert sich das dann aber tatsächlich, wenn du auf einen weicheren Untergrund gehst, wie verändert sich das, wenn du über Kopfsteinpflaster gehst, wie verändert sich das vielleicht dafür, den oder die einen, äh, die in der Natur läuft und wirklich dann weichen Rasen hat oder eher einen sandigen Untergrund. Also einfach wirklich bewusst die Umgebung wahrnehmen, den eigenen Körper spüren und vor allem, und das ist mir immer ganz wichtig, ähm, recht und linke Seite vergleichen. Weil für viele ist so dieses in den Körper hineinspüren relativ schwer und ungewohnt am Anfang, weil man auch so ein bisschen die Perspektive da, ah, ich sammle Daten über meinen Körper und vergleiche einfach, was macht denn rechts eigentlich mit links, ist es für viele, die mit Bewegung neu anfangen, deutlich leichter. Cool,
0: das war jetzt ganz viel Information in ganz kurzer Zeit. Wäre vielleicht sogar hier genau der richtige Punkt, um das Ganze nochmal, vielleicht gehen wir rückwärts wieder hoch, wir halten den Mund, sag ich mal, und du gehst dieses ganze System vielleicht nochmal durch. Und Luise, vielleicht kannst du ähm, das vielleicht nochmal so vorsichtig, sanft, diesen Bodyscan rückwärts ansagen, so dass wir einfach nur sagen, wann was jetzt zu spüren ist.
1: Genau, ja, also während du laufst, fängst du an, den Kontakt mit dem Boden wahrzunehmen. Wie fühlt sich
2: das an, wenn dein rechter Fuß auf dem Boden auftritt? im Vergleich zur linken Seite. Wenn du ein paar Schritte läufst, wie fühlt sich deine rechte Wadenmuskulatur im Vergleich zur linken an? Spürst du deine Schienbeinmuskulatur auf der rechten Seite und auf der linken Seite? Merkst du eine Spannung in deinen Knien? Wenn du weiter nach oben gehst, wie fühlt sich dein rechter Oberschenkel an? Merkst du vielleicht
1: mehr Spannung im hinteren Teil des Oberschenkels, in den Hamstrings oder mehr Spannung vorne?
2: Das ist das, wenn du abrollst rechts genauso wie links? Spürst du, wie sich dein Gesäß rechts anspürt und anspannt? Wie fühlt sich das auf der linken Seite an? Merkst du die Bewegung von deinem Becken?
1: Merkst du quasi eine leichte Verdrehung mit jedem Schritt, wenn du das Bein nach vorne aufsetzt?
2: Hast du das Gefühl, dass die Bewegung sich rechts ähnlich anfühlt wie links? Geht nicht ums Korrigieren, sondern wirklich nur die Bewegung Schritt für Schritt wahrnehmen? Wie fühlt sich dein Rumpf an? Merkst du einen Unterschied, wann spannt dein Bauch an? Wann hast du gefühlt mehr Spannung in der Rückenmuskulatur? Merkst du eine leichte Rotation von der Wirbelsäule. Krieg ein Gefühl dafür, mit jedem Schritt bewegen sich deine Arme gleichmäßig der rechte Mal nach vorne, dann wieder der linke. Hast du das Gefühl, dass der Armschwung vom Schultergelenk ausgeht und auf beiden Seiten genauso ist. Achte auf die Spannung vom Oberarm der rechten Seite im Vergleich zur linken. Acht auf deine Hände, sind die Hände entspannt. Wenn du eine Faust ballst, versuch vielleicht die Hand mal locker zu lassen, sowohl auf der rechten Seite als auch auf der linken Seite. Und während du weiter
1: durch die Nase ein- und durch die Nase ausatmest, achtest du noch mal drauf, wie fühlt sich eigentlich dein Schulter-
2: Nackenbereich an. Und versuch dann noch mal Richtung Scheitel, dich nach oben aufzurichten. Ein leichtes Lächeln
1: aufzusetzen
2: und gleichmäßig weiter durch die Nase ein- und durch die Nase auszuatmen. Cool, ich lächle
0: hier vor mich hin, auch wenn ich nicht draußen sein kann. Sehr schön. Also das ist tatsächlich auch wirklich eine schöne Methode, sich zu scannen, wie du sagst. Ich finde es immer viel schöner als dieses Wort Wahrnehmung, weil das ja doch immer ein bisschen was mit Esoterik zu tun hat. Und wo wir jetzt dieses... Scannen einmal durch haben. Gibt es jetzt irgendwas, was wir machen können, um danach das Tempo mal so ein bisschen progressiv anzuziehen?
1: Absolut. Ich bin ja ein Riesen-Fan ähm, davon, mit der Atmung zu spielen, weil das auch oh, ja. sehr individuell angepasst werden kann. Das heißt, für Bewegungseinsteigende fängt man vielleicht mit ein bisschen Weniger Intensität an und diejenigen ähm, von euch, die sich vielleicht ein bisschen mehr herausfordern wollen, ähm, können es tatsächlich auch ein bisschen intensiver machen. Das heißt, du läufst weiter vor dich hin, findest das Tempo, was für dich angenehm ist. Geht noch nicht drum, sich zu steigern, sondern erstmal bei dem Tempo, was du gerade hattest, quasi bleiben. Und fokussierst dich erstmal nur darauf, durch die Nase ein und durch die Nase wieder auszuatmen. Du kriegst Stück für Stück ein Gefühl, wie viele
2: Schritte kannst du einatmen. Und wie viele Schritte kannst du ausatmen? Und zählst erstmal nur die Schritte, die du einatmest. Und zählst die Schritte, die du ausatmen kannst. Für diejenigen, für die das jetzt vielleicht schon herausfordernd ist, die bleiben bei dem
1: Tempo. Für diejenigen, die aber ein bisschen intensiver haben möchten, die versuchen jetzt einfach zwei Schritte länger auszuatmen. Das heißt also, die Einatmungsfrequenz bleibt gleich. Du versuchst jetzt aber quasi im wahrsten Sinne des Wortes Schritt für Schritt deine Ausatmung jeweils um zwei Schritte zu verlängern. Also langsamer und damit auch länger auszuatmen. Das kann jeder quasi ja so ein bisschen in seinem eigenen Tempo probieren. Und das finde ich ist nämlich immer die einfachste Möglichkeit, tatsächlich wieder, du hast es gerade selber so schön gesagt, zwar gute Körperwahrnehmung gehen, vor allem aber einfach so den Körper scannen. Und erst ein Gefühl dafür bekommen, wie ist eigentlich der Unterschied zwischen Ein- und Ausatmung bei der Schrittlänge.
0: Das finde ich total gut. Da würde ich auch sagen, dafür lassen wir dir jetzt so ruhig mal so zwei Minuten Zeit, während der ich ja auch dir total zustimmen kann, dass eben das Thema der Atmung wirklich ein zentraler Punkt ist, unsere Fitness gesund zu steigern. Und wir haben ja auch schon den Podcast Rom. Bewegungstraining tatsächlich, das ist ein Intervall, wenn du das später vielleicht mal üben möchtest mit dieser Atemtechnik, da ist es tatsächlich ein Podcast, der dich ruhig begleitet ohne Gesappel und dir tatsächlich nur über Takt genau so eine Art Atemtechnik beibringt und das ist total super, dass du das jetzt auch gerade nochmal so ein bisschen anders ähm, instruiert hast, dass wir vielleicht noch eine viel breitere Masse kriegen, verschiedene Techniken anzuwenden, die Atmung mit mehr ins Boot zu holen. Bei dir ist es ja jetzt so ein bisschen der Aspekt, die Atmung tatsächlich für eine Neurozentrierung zu kriegen. Was ist denn der Hintergrund, wenn du sagst, du nimmst die Atmung? Ich bin da ja eher in der Muskelschiene und im Zwerchfell und im Faszienbereich und in der Stoffwechselvariante. Du bist ja aber aus dem neurozentrierten Bereich trotzdem auch sehr stark mit der Atmung verbandelt. Was ist dein Ansatz da?
1: Mein Ansatz, also vor allem bei der Atmung, sage ich immer ganz plakativ, wenn man es schafft, seine Atmung zu verbessern, verbessert man die Funktion von jeder einzelnen Zelle im Körper. Egal, ob das eine Zelle ist, die für die Augen zuständig ist, ich vereinfache sehr stark, oder ob das eine Zelle ist, die für die Lunge oder für den Darm oder für die Haut oder für die Zähne zuständig ist. Das heißt, dass man es schafft, einfach über den Fokus auf die Atmung erstmal eine Verbesserung der Sauerstoffversorgung, zu ähm, erreichen, damit wieder etwas vereinfacht gesagt, quasi die Gehirnaktivität und dieses System, also das Nervensystem quasi zu verbessern und damit wird einfach die Leistungsfähigkeit, egal ob das dann Ausdauer ist, ob das Fokus ist, ob das Konzentration ist, ob das ähm, Kraft ist, ob das Schnelligkeit, ob das ähm, Agilität ist, ob das Koordination ist, ähm, kann damit optimiert werden und es ist halt einfach tatsächlich die Grundlage von allem, egal ob das, wie du gerade schon beschrieben hast, dann der Einfluss auf das Zwerchfell ist, auf die Beckenbodenmuskulatur, auf das fasziale Gewebe, auf Muskelfasern. Man kann einfach über Atmung ganz, ganz grundlegend erstmal die Basics schaffen und eine Grundvoraussetzung für Leistung generieren.
0: Genau, das glaube ich nämlich auch. Da sind wir uns absolut einer Meinung. Und ich hoffe, liebes Trainingspublikum, ähm, du hast das gemacht bisher und wahrscheinlich ist das schon ein Stück weit anstrengend, weil wir jetzt etwas länger gemacht haben als zwei Minuten, wo du dich wirklich hoffentlich mit ein bisschen Ablenkung auf deine Atmung konzentriert hast. Das nennt sich Multitasking. Jetzt würde ich tatsächlich mal aus meiner Basis vorschlagen, wir nehmen so ein bisschen die Muskulatur mit ins Boot und du ziehst tatsächlich dein Tempo so weit an, dass du trotz alledem immer noch durch die Nase atmen kannst. Denn Nasenatmung, da gibt es deutlich Studien für, die beschreiben das, dass man nicht über einen Trainingspuls hinausgeht, der Schon mal ungesund werden könnte. Dementsprechend ist die Nasenatmung immer ein guter Faktor zu sagen, ich bin noch im gesunden Bereich. Also, nächste Aufgabe für die nächsten vier Minuten ist so schnell zu gehen, dass du gerade eben noch die Nasenatmung durchführen kannst. Und vielleicht, liebe Luise, hast du was für uns für die Augen zu tun? Gibt es da was? Äh, Gibt es sehr, sehr viel. Vor allem beim
1: Laufen, beim Walken arbeite ich ähm, ehrlicherweise extrem viel über die Augen, weil wir in der Tendenz ja alle sehr, sehr viel Zeit entweder vom Laptop verbringen, vom Rechner verbringen oder irgendwie vom Handy sitzen. Das heißt, damit zu spielen, was man in der Ferne sehen kann. Das heißt, während du läufst, guckst du geradeaus, hast idealerweise eine aufrechte Körperhaltung und versuchst jetzt aber, ohne deine Augen zu bewegen, wahrzunehmen und zu sehen, was rechts und links von dir passiert. Für diejenigen, die vielleicht eher in der Stadt sind, fahren oder laufen rechts und links von den Personen vorbei, Fahrradfahrer, Autofahrer oder Fußgänger. Für diejenigen, die eher in der Natur und draußen sind, kannst du Bäume erkennen, kannst du Sträucher erkennen, kannst du, wenn du auf dem Horizont gerade ausschaust, trotzdem rechts und links von dir deine Umgebung wahrnehmen. Weil das sogenannte Periphere Sehen ist etwas, was wir im Alltag fast gar nicht mehr haben, sondern wir fokussieren uns ja fast immer auf dem Bildschirm oder auf ein Buch oder auf Unterlagen vor uns. Aber haben es fast gar nicht mehr gelernt, über die Peripherie auch noch Informationen wahrzunehmen. Ich habe ganz viele Kunden und mir ging das selber auch so, dass wenn man wirklich sich beim Laufen, beim Spazieren, beim Rennen, beim Walken mal darauf fokussiert, was sieht man eigentlich rechts und links, welche Häuser nimmt man wahr, welche Bäume nimmt man wahr, wie ist vielleicht auch das Blickfeld im Vergleich zwischen rechter Seite und linker Seite. Nicht erschreckend viele, werden da einen deutlichen Unterschied nehmen, das ist ganz normal, aber da tatsächlich einfach zu schauen und ein Gefühl dafür zu bekommen, wie unterschiedlich ähm, ist die Wahrnehmung, des peripheren Sehen zwischen der rechten und linken Seite kann einen extremen Unterschied machen.
0: Okay, habe ich jetzt die ganze Zeit gemacht, ich gehe hier so ein bisschen auf der Stelle mit. Dann habe ich ja den Augenmuskel allerdings sehr wenig mit im Boot, ist das richtig? Ähm, ja, es gibt
1: ganz viele unterschiedliche ähm, Augenmuskeln, man hat einen Teil davon dabei. Und tatsächlich ist aber vor allem, die Augen sind in der Tendenz bei fast allen eher überstrapaziert. Das heißt, das ist tatsächlich, das ist natürlich recht, eher eine Übung, wo man die Augen entspannt, wo man quasi den Fokus ein bisschen rausnimmt und in den Entspannungsmodus geht.
0: Ah, okay. Also sozusagen, wie Pibi Langstrumpf sagt, man braucht auch immer noch Zeit, um einfach nur vor sich hinzuschauen. Ich Richtig. Richtig, gut. Ja. Jetzt gehen wir vielleicht nochmal so ein bisschen zum Abschluss in ein Tempo, wo du sagst, das ist für dich ein angenehm schnelles Tempo. Und tatsächlich kannst du jetzt mal zwei Dinge versuchen. Wir haben jetzt ja gar nicht so viel geschafft und auch noch nicht so viel gemacht, aber eigentlich da doch. Versuch mal, diese Augenbewegung, die eben keine Bewegung ist, sondern eben eine Wahrnehmung und deine Nasenatmung wirklich ganz bewusst zu scannen, möchte ich jetzt mal sagen, und versuch dann mal, rund zu gehen. Und ich glaube, das kannst du gerne mal ausprobieren, ich glaube, du gehst gerade weil tatsächlich diese Nasenatmung in einem runden Aspekt, also in einer runden Körpervorneigung gar nicht so gut funktioniert, als wenn man gerade ist. Luise, kannst du das unterstreichen? Hast du das auch mal probiert jetzt? Äh, definitiv, ich habe das gerade mal mitgemacht, also wirklich
1: dieses leicht nach vorne Beugen und Nasenatmung funktioniert so gut wie gar nicht. Und das ist das Schöne ja daran, dass es vorhin ja auch schon gesagt, sobald man anfängt, durch die Nase zu atmen, richtet man sich automatisch auf. und man automatisch Spannung aus dem Schul und Nackenbereich, verändert man tatsächlich sogar äh, die Spannung der Kiefermuskulatur, der Zungenposition und hat damit quasi einen kompletten Effekt auf eine entspanntere oder ich sag mal natürliche,
0: neutralere Körperspannung. Genau, cool. Das finde ich so eine total gute Sache. Und hier kommt dann die letzte Aufgabe für diesen Podcast. Und danach kannst du einfach mal entspannt deine Techniken nochmal nachüben. Jetzt hast du deinen ganz gut aufrechten Gang, hast eine gute Variante der Atmung hoffentlich für dich entdeckt und den Blick auch in die Ferne für diesen Trainingsreiz mal gesetzt oder auch eben tatsächlich für die Entspannung der Augenmuskulatur. Jetzt geht es noch so ein bisschen um den Rücken und da bist du, Luise, ja tatsächlich gebranntes Kind. Wenn ich jetzt beim Walken bin, dann ist es ja häufig auch der Fall, wird mir gesagt, dass sie das Gefühl haben, oder auch beim Stehen, dieses in der Mitte durchbrechen, was machen wir jetzt, wenn wir ein bisschen mit der, ich nenne das ja immer die Korsettspannung arbeiten, können wir da auch noch ein bisschen was im unteren Rücken zaubern, damit man sagt, ich habe da einen besseren Scan, bessere Möglichkeit der Datensammlung? Definitiv, also gebranntes Kind, das klingt immer so fast schon negativ,
2: ist wahrscheinlich ein Stück weit Ja, damals
0: war es das für dich bestimmt auch, oder?
1: Definitiv, genau, also ich habe ja tatsächlich mittlerweile zwei bandscheiben ist hinter mir und kann vor allem dieses Gefühl von, ich zerbreche im Rücken beziehungsweise ich spanne die ganze Muskulatur so stark an, um keine Bewegung stattfinden zu lassen, aus Angst, es könnte was passieren, total nachvollziehen. Und deswegen umso wichtiger, da wieder Stück für Stück auch eine Beweglichkeit und vor allem ein Vertrauen in den eigenen Körper wieder reinzubringen. Das heißt, wenn man beispielsweise jetzt gerade läuft und merkt, hm, ich habe aber das Gefühl, das wird langsam alles so ein bisschen fest und es wird unangenehm. Ähm, zwei Tipps. Tipp Nummer eins beide Hände nehmen und über den unteren Rücken reiben. Also genau da, wo man manchmal das Gefühl hat, oh, das ist so fest und es baut sich so rechts und links wie zwei Stränge von der Wirbelsäule auf. Also wirklich die Rückenstrecker werden quasi ganz fest. Einfach die Hände nehmen und drüber reiben. Und ein Gefühl dafür bekommen, wieder Daten quasi abgleichen, scannen. Fühlt sich die rechte Seite so an wie die linke Seite. Man kann das entweder, wer einen Spitzenreiz ein bisschen mehr mag, eher mit den Fingernägeln machen. Wem das über den Klamotten zu wenig Reiz ist, der kann das quasi direkt auf der Haut machen und kann gucken, ob das mit den Finger auf Spitzen angenehm ist. Wer auf Druck gut reagiert, beispielsweise Massagen sehr, sehr angenehm findet, kann ruhig auch mit den Händen ein bisschen reindrücken. Was wir damit machen, wir geben quasi dem Körper zusätzliche sensorische Informationen. Wir sagen, beim konzentrierten Training bei der Neuroathletik geht man immer davon aus, es wird zuerst die Sensorik, also erst das Gefühl verarbeitet vom Nervensystem, bevor die Bewegung freigegeben wird. Vereinfacht ausgedrückt, nur ein Bereich, den du wirklich gut spürst, kannst du auch gut bewegen. Das heißt, das hilft schon ganz vielen einfach so ein bisschen über diesen sensorischen Stimulus, über dieses Reiben. Manche klopfen lieber ähm, die Muskulatur, dem zusätzlichen Reiz zu geben, dass sie locker lassen kann. Und wem das aber nicht reicht, also das Gefühl hat, mm, ja, okay, jetzt nehme ich aber die Hände lieber wieder quasi an die Seite und schwinge die entspannt mit. Der kann über die Beckenposition noch mal ein bisschen eine Veränderung bringen. Nicht wundern, ganz langsam würde ich jetzt in die Bewegung hineingehen.
2: Was
0: ähm, meinst du mit man... Becken? Sag mal
1: genauer noch. Genau, also... gehe ich, genau, geh ich nur noch mal ein. Ich will bloß, weil das kenne ich aus eigener Erfahrung, noch mal darauf hinweisen, ganz langsam in die Bewegung hineingehen. Ah, okay. mhm. Und zwar während man läuft, langsam den Schambeinknochen zum Bauchnabel nach oben ziehen. Das heißt, der untere Rücken wird leicht rund ein paar Schritte halten und weiterlaufen. Und jetzt wird es für viele vielleicht noch mal einfacher. Die Gegenbewegung ist, man kippt ganz langsam ins Hohlkreuz. Mhm.
0: Also Nicht eigentlich da, wo
1: viele herkommen. Genau. Das, was sehr viele in der, also in der gefühlten Alltagssituation quasi haben, an diesem Hohlkreuz, mhm. und was man aber quasi versucht, mit jedem Schritt zu machen, ist einmal aus dem Hohlkreuz heraus, im Grundrücken, also schauen wir zum Bauchnabel ziehen, Becken nach hinten quasi kippen Flache und dann rücken. wieder zu wechseln. Genau. Und, und dann aber wirklich versuchen, Stück für Stück, genau zwischen flachen Rücken bzw. leichter Wölbung, leichter Beugung in das Hohlkreuz zurückzugehen, weil was dadurch passiert, wir geben quasi dem Körper mehr Informationen über den maximalen Bewegungsumfang, der möglich ist, Einfach gesagt, sagen den Rücken und dem Körper damit quasi, hey, es ist weder eine Bedrohung, ins Hohlkreuz zu kippen, noch eine Bedrohung, in die Gegenposition zu gehen, also den Rücken flach zu machen beziehungsweise sogar leicht rumzumachen. Was dabei passiert, ist nämlich dann das Schöne, die Muskulatur spannt an und lässt locker. Und damit kommt man in diese schöne, dynamische Balance, wodurch das Laufen sich leichter anfühlen sollte und man dann oftmals sogar wieder auch größere Schritte und ein schnelleres Tempo erreichen kann. Mhm. Cool.
0: Und ich mache das jetzt gerade und habe jetzt mal die erste Übung dazu kombiniert. Ich habe nämlich die Daumen hinten in meinem Rückenstrecker und arbeite damit rund und Hohlkreuz. Und das ist nochmal, also ein Multiplikator eigentlich. Also das kann man auch machen. Und das noch mit Fortbewegung, das ist Multitasking at its best, würde ich mal sagen.
1: Definitiv.
0: So, also ich will ja nicht drängeln. Jetzt haben wir schon echt viel zusammen geschafft. Und du kannst natürlich hier gerne weitergehen. Aber unsere Zeit ist hier fast um. Und liebe Luise, vielleicht denke ich, zum Abschluss könnten wir diesen ganzen Bodyscan vom Anfang einfach nochmal wiederholen und inständig hoffen, dass all diejenigen, die hier beim Podcast mitgelaufen sind, vielleicht eine kleine Veränderung feststellen.
1: Sehr gerne, genau. Während du läufst, fängst du also nochmal an, wieder von oben vom Scheitel. Gefühl dafür zu bekommen, wie fühlt sich deine Kopfhaut an, wie fühlt sich dein Gesicht an, merkst du eine Spannung im Gesicht, merkst du eine Spannung um die Augen,
2: um die Nase, und um den Mund. Achtest langsam darauf, wie fühlt sich dein ganzer Schulter-Nackenbereich an. Jetzt, wo du so warm gelaufen bist, merkst du vielleicht, dass dein armsprung sich rechts und links verändert hat. Achte vielleicht nochmal darauf, wie fühlt sich deine... Oberarmmuskulatur rechts im Vergleich zu links an. Wie sehr nimmst du den Armsprung rechts und links wahr? Wie fühlen sich deine Hände an? Sind die Hände entspannt? Merkst du den Unterschied zwischen rechts und links? Atmest beide durch die Nase ein und aus. Achtest nochmal darauf, wie sehr dehnen sich dein Brustkorb und dein Rippenbogen bei der Ein- und bei der Ausatmung aus. Merkst du eine Rotation der Wirbelsäule und von deinem Rumpf? Mit jedem Schritt nach vorne. Achte nochmal darauf, vor allem auch, wie ist dein unterer Rücken? Wie ist die, der rechte Teil von deinem Becken im Vergleich zur linken Seite? Wie sehr merkst du die Spannung im rechten Gesäß im Vergleich zur linken? Und scanne dann nochmal weiter und gehe die Oberschenkel ab, den rechten Oberschenkel, den linken Oberschenkel. Achte
1: mit jedem Schritt darauf, wie viel Spannung ist in den Knien. Wenn du den rechten und den linken Fuß nacheinander aufsetzt, wie sehr merkst du deine
2: Wadenmuskulatur rechts im Vergleich zur linken Seite? Wie sehr spürst du vielleicht auch deine schienbeinmuskulatur rechts und links? Und achte dann nochmal drauf, wie fühlt sich eigentlich der Bodenkontakt an? Wie
1: sehr spürst du deine Ferse? Wie sehr spürst du den mittleren Teil des Fußes? Wie sehr vorne die Fußballen? Ist auch da ein Unterschied zwischen rechts und links? Und dann gehst du einfach nur noch einmal mit der Ein- und Ausatmung von unten durch den ganzen Körper, über die Knie, über die Hüfte, über die Wirbelsäule, über, über den Vulcan-Nackenbereich, nochmal nach oben zum Scheitel.
2: Atmest nochmal tief ein und aus. Hast idealerweise noch ein leichtes Lächeln aufgesetzt. Und achtest dann wirklich vor allem auch noch mal drauf, wenn der Blick geradeaus bleibt, was siehst du in der Peripherie also seitlich rechts und links und vielleicht hast du einen Unterschied gemerkt am Anfang, wie du dich gefühlt hast und wie du dich jetzt
1: fühlst idealerweise das was die meisten Kunden und Kundinnen beschreiben und fühlt sich irgendwie aufrechter, gerader, größer, leichter die Schritte sind irgendwie gefühlt fühlt wie so auf Wolken man federt ein bisschen besser ab und das ist einfach eine ganz ganz schöne Übung und ein schöner Scan eine einfache Art und Weise deinen Körper in den idealen An- und Entspannungszustand zu bringen und damit quasi jede Laufeinheit jede Walking Einheit tatsächlich auch einfach so ein bisschen dafür zu nutzen in deinen eigenen Körper hineinzuspüren die Informationen wahrzunehmen und Stück für Stück quasi darauf einzulassen dass dein Körper schon weiß was er macht und du Stück für Stück einfach auch ein besseres Körpergefühl und mehr Vertrauen in den Körper wieder bekommst.
0: Also für mich fühlt sich das ganz gut an, auch wenn ich nicht gewockt bin. Werde ich das direkt ausprobieren. Und zwar gleich jetzt, denn wir verabschieden uns an dieser Stelle. Und wenn du über die Luise etwas erfahren möchtest, dann klick doch unter der... Beschreibung hier im Podcast einfach mal überall drauf, wo irgendwas anders aussieht als normale Schrift. Da ist zumeist irgendwas von der Luise hinter, die ist nämlich eine ganz, ganz spannende Frau. Und wenn du mehr Informationen möchtest zu diesen ganzen Muskelsystemen und warum Muskeln in manchen äh, Bereichen Schmerz bereiten, dann klick doch einfach mal in der Zeile meiner Bücher in meine Bücher rein. Die Luise war an dieser Stelle gesagt, ist tatsächlich eine direkte Kollegin von mir. Und wir beide freuen uns mega darüber, wenn du uns bewertest, hoffentlich gut, und tatsächlich unsere Bücher liest oder auch total gerne verschenkst. Wir freuen uns, wenn wir dich nochmal mitnehmen dürfen oder wenn du uns nochmal mitnimmst und sagen an dieser Stelle, geh ruhig noch eine Runde weiter. Aber wir sind raus. Tschüss. Tschüss.